0: ...la discriminación... Los estereotipos negativos y la estigmatización en la comunidad, la familia, la escuela y el centro de trabajo contribuyen a la creencia de que las personas que padecen una enfermedad mental son incapaces de tomar decisiones y tener relaciones sanas. Además, no recibir tratamiento adecuado y a tiempo ejerce una enorme presión en las personas, sus familias y amigos y puede provocar que se produzcan problemas de carácter social aislamiento y dificultades laborales. Por ello, el nuevo modelo de atención a la salud mental se centra en la creación de servicios para que los trabajadores de la salud brinden información, apoyo y contención a los pacientes y sus familiares. En Diálogos en Confianza, los especialistas nos hablarán sobre este tema.
1: Bienvenidas todas las personas que nos acompañan un lunes más de Diálogos en Confianza, lunes, lunes saludable y además con qué tema el día de hoy, porque bien sabe usted que la salud mental es importante, pero no solo es importante en términos médicos, es importante. Un derecho y merece la atención integral de todas las personas y de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Le aseguro que es un tema del que todos aprenderemos como siempre aquí en Diálogos en Confianza. Salido, saludo con mucho gusto y agradecimiento, por supuesto, como siempre, a nuestras intérpretes de lenguas y señas mexicanas, a Lía Abadillo y a Jimena Raya. Y por, como siempre, pendiente de sus redes sociales, de nuestras redes sociales, está mi querida Anaí. Sí, Tlali, muchísimas gracias y pues yo listísima para sus comentarios. Voy a presentarles el día de hoy a nuestros especialistas. En primer lugar, les presentaré al doctor Juan Manuel Quijada Gaitán. El doctor es médico psiquiatra y además es director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Bien, bien, bienvenido, doctor. Hola,
2: muchas gracias, Tlali. Muy, muchas gracias, Anaí, por la invitación.
1: Les presento también a Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, director general del Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE.
3: Muchísimas gracias, Itlali. Un saludo también para Anaí y a toda la gente que nos está viendo.
1: Y también tengo el placer de presentarles a la doctora Evalinda Barrón Velázquez, la doctora es psiquiatra, directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Con Adic, bienvenida, doctora.
4: Muchas gracias, Itlali. Anaí, un gusto estar aquí, como siempre, con todos.
1: Pues bien. Sin más, vamos a entrar a entender de qué se tratan todos estos cambios que de pronto sorprenden o alarman a la población en cuanto a la transformación en la salud mental.
4: Sí, es un asunto importante lo que está pasando y la conciencia que estamos teniendo ahora de la importancia con la salud mental. Creo que se visibilizó mucho con la pandemia ...por COVID-19, sin embargo es una situación que tiene muchos, muchos años... ...afectándonos los problemas de ansiedad, de depresión, de trastorno por déficit de atención... ...y los consumos de sustancias problemáticos, entonces es algo que hay que poner sobre la mesa, tal
2: Sí, a mí me gustaría también iniciar, saludar a todos, por supuesto, de, desde aquí, desde el puerto de Acapulco... ...darles la bienvenida a todos los que nos están viendo y decirles... ...la salud mental tiene que ver con tres grandes esferas, la física... La mental y la social. El equilibrio que tengamos y que podamos reconocer qué podemos hacer con estas tres cosas que tenemos, que es nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra familia y nuestra comunidad, poder enfrentar todas las vicisitudes o todos los problemas que tenemos al día a día y además desarrollarlas y reconocer cuando no podemos y si no podemos poder pedir ayuda, que para eso estamos los médicos.
3: Claro, y desde luego... Desde el enfoque de jóvenes, que es lo que a mí me concierne, el cuidado de la salud mental en personas jóvenes es fundamental, es un derecho que también hay que tenerlo muy claro y que hoy más que nunca necesitamos poner la atención necesaria para generar espacios de diálogo, de escucha, en donde las y los jóvenes en todo nuestro país y en todo el mundo pues podamos tener este espacio de decir cómo nos sentimos, reconocer lo que sentimos sin prejuicios, sin estigmas y sin discriminación.
1: Doctores, a mí me interesa mucho que definamos para nuestra audiencia qué es la salud mental. ¿Cómo saber que yo estoy siendo una persona saludable en este sentido?
4: Primero, vamos a definir salud, porque cuando nos hablan de salud siempre pensamos en enfermedad. Solamente acudimos o estamos acostumbrados a acudir con nuestro médico cuando nos sentimos mal, cuando deberíamos de acudir, cuando nos sentimos bien para prevenir estar mal. ¿Y qué es salud? Es el completo estado de bienestar biológico, es decir, en nuestro cuerpo, psicológico, es decir, en nuestra mente, y social, es decir, todos los factores que están alrededor. Y cuando hablamos en especial de esta parte psicológica, estamos hablando de salud mental. Igual cuando pensamos en la salud mental de alguien, pensamos en su enfermedad mental y tenemos eh, ciertos tabús y estigmas cuando hablamos de esto. Pero cuando estamos hablando de salud mental, estamos hablando de poder hacer frente a los estresores de la vida diaria, de poder contribuir a nuestra comunidad y de poder vivir plenamente. Entonces, eso es salud mental. Cuando alguna de estas partes no se está dando, hay que pensar que a lo mejor podemos tener un problema de salud mental, es decir, que nuestro cerebro se está enfermando y entonces podemos llegar a presentar algún padecimiento mental.
2: Sí, en efecto, el que podamos enfrentar la, los problemas de la vida nosotros, junto con nuestros familiares y nuestra comunidad, el que podamos tener redes de apoyo, el que podamos tener a quien pedirle ayuda, que podamos tener a quien escuchar, con quién dialogar, pero también junto, con quien tomar acciones juntos en favor de nuestra salud, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Eso es la salud mental precisamente. Y es un equilibrio tan delicado que a veces con un evento, un sismo o la misma pandemia o diversos eventos que enfrentamos a lo largo de la vida, se puede perder esta salud mental.
1: ¿Cuál es el panorama de México en términos de salud mental? ¿Qué, ¿Cómo andamos los mexicanos de sanos?
2: Sí, el, eh, bueno, en general el panorama, eh, los datos que se tienen, que también representan al resto del mundo, estamos hablando que de cada 10 mexicanos, 3 en algún momento de su vida van a tener un padecimiento eh, de tipo mental, ya sea depresión, ansiedad, eh, consumo de sustancias, que son los más comunes. Sin embargo, también hay que diferenciar en que hay, de estos 3 que van a presentar, solamente una pequeñita fracción van a ser agudos o van a ser en crisis o van a ser muy graves. La gran mayoría, el 80% de, de estos tres, van a ser trastornos leves, es decir, cosas que nos van a permitir seguir funcionando y que utilizando herramientas propias o eh, fármacos o psicoterapia vamos a poder seguir en nuestro funcionamiento, ya sea en la escuela, en el trabajo, en casa o en las cosas que hacemos en la comunidad.
1: Cuando dicen tiempo agudo, de padecer depresión, de padecer ansiedad, de haber estado expuesto al consumo de sustancias, ¿a cuánto tiempo nos referimos?
4: Nos referimos a agudo, no por tiempo, sino a la intensidad de los síntomas. Podemos tener eh, síntomas de dolor emocional, así le, así le, le voy a llamar para, para poder como entenderlo, durante un corto tiempo que nos afectan en la vida diaria de forma que de repente estamos tan tristes que no podemos ir a trabajar, que no podemos ir a la escuela. Estamos tan angustiados que nos quedamos paralizados, perdemos la atención y la concentración. estamos tan preocupados que ya no podemos dormir, entonces en ese tiempo es cuando regularmente acudimos o, o vemos que necesitamos acudir a tratamiento, que pueden ser días a semanas, si bien nos va y si estamos sensibilizados para poder acudir, pero también estamos hablando de aquellos síntomas que tenemos a lo largo de muchos años que a lo mejor no nos, pensamos que es normal vivir con ello, pensamos que es normal todos los días estar cansado, pensamos que es normal tener desesperanza, pensamos que es normal estar... Triste, pensamos que es normal tener estos sentimientos de a veces no querer vivir durante muchos, muchos, muchos años y entonces esto se vuelve algo crónico. No quiere decir que algo sea más importante que lo otro, sino que en la parte donde a lo mejor dejamos de funcionar más es cuando decimos, hey, algo ya está aquí pasando. Pero durante todo este tiempo, en la parte, digamos, eh, crónica o en la parte donde no es tan importante, perdemos mucho, perdemos mucho de vida, perdemos mucho de... Este, satisfacción y perdemos muchas oportunidades de poder seguir creciendo porque pensamos que estos síntomas es normales son normales o que, que echándole ganas vamos a poder seguir adelante como como nos dicen
1: es eh, ahora que hemos entendido esto de la salud mental y de decir que bueno es un entrenamiento para el que tenemos que estar preparados doctores cuando yo tengo un problema ...ya que me impide hacer estas actividades... Eh, ...¿a dónde debo de acudir? Eh, ¿Hay en México suficientes psiquiatras, psicólogos especialistas... ...en el interior de la República y en el centro... ...que me permitan tener acceso a esta salud? ¿O de qué, o qué perspectivas hay?
2: Sí, tenemos eh, al día de hoy... ...y en eso trata mucho la, la transformación... ...que está sucediendo en el sistema de salud... ...en la parte de salud mental es que eh, estábamos o venimos de muchos años de todo se recarga en un hospital, el llamado hospital psiquiátrico. Y entonces estos hospitales estaban en las capitales, están en las capitales de los estados o est y aún así están afuera de la ciudad. Lo que buscamos es que ahora estén en el primer nivel de atención, es decir, en los centros de salud, en el segundo nivel de atención, en los hospitales generales, y que entonces esto sea más accesible, que las personas puedan acudir a su centro de salud y desde ahí poder primero prevenir, tomar acciones preventivas y si perdieron la salud mental, poder iniciar un tratamiento si es que este es necesario.
1: A nivel psiquiátrico.
2: A nivel psiquiátrico, sí. Eh, no tenemos los suficientes psiquiatras. En México somos alrededor de 4,500 psiquiatras. Eh, sin embargo lo que estamos haciendo es trans, lo, eh, no podemos llevarlos a todos lados porque aunque los lleváramos no nos alcanzan pero lo que sí estamos haciendo es capacitar, transferir las capacidades, transferir el conocimiento no podemos llevar a la gente pero lo que sí podemos llevar es el conocimiento a todos los servidores de salud que ya están al día de hoy trabajando les estamos transfiriendo estas capacidades para que desde ahí puedan ayudarnos y atender los estados iniciales y hacer prevención en salud mental.
1: Sin duda un trato digno es de las cosas que más nos interesan siempre como personas, como pacientes. Eh, ¿Esto tiene contemplado dignificar a las personas en cuanto a la atención de salud mental?
3: Sí, por supuesto. Coincido completamente con lo que mencionaban los doctores, que la salud mental no es solamente la ausencia de la enfermedad, sino que tiene que ver mucho el entorno, el entorno donde nos desarrollamos. Para jóvenes, por parte del INJUVE, desarrollamos un programa en coordinación justo con el Consejo Nacional de Salud Mental, con la Secretaría de Salud a nivel federal, que se llama Contacto Joven, Red Nacional de Atención Juvenil. Es un programa maravilloso, les pues, brinda atención psicoemocional de joven a joven, de un mes hasta seis meses, con la posibilidad de que esto se haga confidencial que es un acompañamiento realmente que se le da seguimiento y que se comprenden las particularidades por las que atraviesa un joven. ¿Por qué digo esto? Durante mucho tiempo estaba este estigma de que si un joven estaba triste o con depresión, haciendo cualquier actividad se le iba a quitar. ¿no? Y las mamás que decían, no, ponte a hacer qué hacer y se te va a quitar esos pensamientos. Ojalá fuera así de sencillo, ¿no? ojalá fuera así de... ...sencillo de que con cualquier actividad se te quitara... ...pero no ahora entendemos que no es así... ...que es necesario generar un proceso de diálogo... ...un proceso de atención... ...y este programa está ya... llevamos atendiendo más, a más de 45 mil jóvenes en todo el país... ...la verdad que es una cosa histórica... ...surgió justo en medio de la pandemia... ...como una necesidad de poder brindar atención psicomocional... ...a las personas jóvenes para ayudarles a transitar... ...lo que fue el aislamiento... Y este paso que vivimos en todo el mundo, esta crisis que tanto nos pegó.
5: Justo hablando de jóvenes, quiero agradecer por supuesto la presencia del día de hoy, que nos acompañan en la, de la Universidad Americana de Acapulco, la Facultad de Ciencias de la Salud. Muchas gracias por ser parte de este programa. Eh, gracias por también ustedes estar conectados con nosotras en este momento a través de todas las plataformas digitales. Y ustedes ya saben que el teléfono está disponible para ustedes en el 55 51 66 400 porque en efecto aquí se dialoga en confianza. y Citlali... Tenemos una cápsula preparada para ustedes para poder enriquecer la conversación. Vamos a verla y ahorita regresamos.
6: Es importante hablar de salud mental porque por alguna razón la, el padecimiento mental, como algunos otros padecimientos en su momento, este, fueron segregados socialmente. Ese estigma se da de diferentes maneras, ¿no? de la sociedad hacia las personas, de familiares hacia la persona, a veces entre los mismos médicos. Se dice que puede tardar hasta 14, 15 años para que una persona con un problema mental sea diagnosticado. ¿Qué quiere decir? Que anduvo dando vueltas y vueltas y vueltas para que alguien le diga, ah, tú tienes un problema de ansiedad. El otro tema que también hay que tomar en cuenta es que a, a las áreas médicas a veces les preocupan más los problemas ligados a la muerte y quizá pensamos que los problemas mentales no están muy ligados a la, a la muerte y, y ocupan otro espacio, otra prioridad. ¿no? Hubo al inicio un, una discusión este, entre varios expertos, también Poder Legislativo, en cuanto a si se hablaba de una Ley General de Salud Mental o se hablaba de la reforma del capítulo de Salud Mental de la Ley General de Salud. Es decir, son dos ideas muy distintas. Lo que se buscaba es que se hiciera una, una base o un cimiento de respeto de derechos humanos estandarizado a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y, lógicamente, estandarizado también a la Carta de Derechos este, Internacionales, una serie de instrumentos que, al conjuntarlos, nos da una gama de soporte, de atención muy específica y concreta a personas con problemas mentales o con cualquier otro tipo de, de discapacidad, sea permanente o transitoria. ¿no? El paradigma que se busca en esta reforma es la atención comunitaria de la salud mental y de las adicciones. Que nosotros como seres humanos, cuando tengamos la necesidad de un problema aparentemente mental, sea atendido desde el ámbito comunitario, es decir, desde su centro de salud, de su unidad de medicina familiar en el hospital general que le corresponda. Bueno, el grupo de salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud, que coordina el doctor Juan Manuel Quijada, desde un principio tuvo muy claro iniciar una capacitación pues, a gran escala a todo el personal de los capas de los centros de atención primaria de las adicciones.
5: Ya estamos de regreso con ustedes y antes de seguir con el tema de hoy, por supuesto que quiero que sean parte del programa del día de mañana. Va a estar increíble rivalidad entre hermanos. Les voy a decir por qué va a estar increíble. Porque es verdad que muchas veces pasa en la familia que existe esta rivalidad entre hermanos, esta pelea entre familias y siento que muchas veces olvidan el por qué empezó, cómo empezó. No hay estos cuestionamientos y puede perdurar esta rivalidad por muchísimos años y puede, por supuesto, que afectar a la familia. Es por eso que es importante hablar de este tema, no se lo pueden perder. El día de mañana vamos a estar hablando de rivalidad entre hermanos. Y bueno, Citlali aparte de este programa, de que por supuesto estamos en la playa, lo increíble de este programa es que estamos en vivo con público aquí presente. Y pues el día de hoy la interacción, además de sus preguntas y cuestionamientos en redes sociales y en llamadas, también tenemos preguntas. ...del público aquí presente. Entonces, vamos a leer, vamos a comentar tres preguntas... ...y ahorita regresamos. A ver,
1: por acá, público, cuéntenme sus preguntas. Hola, buenos días a nuestro panel de especialistas. Mi nombre es Yaneta Escobar, alumna de la Universidad Americana
4: de Acapulco de Psicología. Y mi pregunta es, tras esta situación de pandemia... ...¿cómo lidiar con la, re la, la reincorporación a los centros educativos para todas estas personas que quizá ya se sienten cómodas en casa y que ahora que están regresando a los centros sienten cierta ansiedad social.
7: Hola, mi nombre es... Hola, mi nombre es, es Ramírez Márquez, licenciada en Enfermería y Obstetricia y docente de la Universidad Americana de Acapulco. Me gustaría hablar sobre el tema de salud mental materna. Bueno, preguntarles a ustedes ¿Cómo influye el acompañamiento, en este caso, para prevenir la depresión posparto en las mujeres embarazadas?
1: Ok,
5: chicos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Alonso Raboyo Díaz.
1: Y mi pregunta es de, que, de qué manera afecta el estrés y la ansiedad en el ambiente académico laboral, ya que algunos estudiantes trabajamos y
5: estudiamos al mismo tiempo. Pues muchísimas gracias por estas tres preguntas, en un momento más los especialistas van a estar respondiendo y antes de eso vamos a ir a esta cápsula del Centro Comunitario, regresamos para dar respuesta a estas tres preguntas.
8: Nosotros atendemos pacientes desde niños hasta pacientes geriátricos, por ejemplo si es un niño, obviamente el paido psiquiatra que es uno de los especialistas que tenemos aquí lo va a atender. Hay un especialista aquí en nuestro centro en la atención de pacientes adolescentes. Hay problemas de adicciones, que también tenemos un pequeño módulo de promoción y prevención en este sentido. Y pacientes que tienen otro tipo de patologías, por ejemplo, ansiedad, depresión, que es lo más frecuente que se ve en este tipo de centro. Eso lo puede ver cualquier psiquiatra general. Tenemos también una psiquiatra especialista en pacientes adultos, una psicogeriatra y también tenemos algunos médicos con formación de neuropsiquiatría, cuando también hay alguna patología orgánica que pueda estar causando el problema de conducta o el problema psiquiátrico. Tenemos un promedio de 25 a 30 mil personas al año, que vienen siendo en números diarios aproximadamente entre 100 120 personas diarias, que vienen de diferentes partes de la ciudad. Eh, inclusive de lugares de estados aledaños muy particularmente del estado de México que se ve la mitad de lo que se atiende aquí en este centro aparte del estado de Hidalgo y uno que otro del interior de la república la verdad es que hay cierto desconocimiento aún en el área médica de este tipo de problemas muy frecuentemente por las, los síntomas que se presentan en muchos pacientes se ven en otro tipo de especialidades incluso hay un estudio muy interesante del Instituto Nacional de Psiquiatría de la doctora Marilena Medina Mora, en la cual pone por tiempos el tipo de diagnósticos que se atienden, y son los menos de cuatro o cinco años. O sea, en realidad, para venir a un centro de atención psiquiátrica, intervienen muchos factores, dentro de ellos el rechazo a este tipo de enfermedades. Si un paciente viene en un cuadro agudo, psicótico, por ejemplo, de todas maneras se recibe, se valora, se atiende y de aquí se refiere a un hospital de pacientes psiquiátricos agudo, que podría ser el Fray Bernardino, si es un menor, el Juan de Navarro, o se les dan otras opciones. Generalmente los pacientes requieren una prescripción farmacológica. Aquí se les da el medicamento, se les está controlando. Ahora con el reglamento de gratuidad también se les da sin ningún costo a los pacientes. ...para que puedan conservar su tratamiento. Aquí como centro comunitario, una buena parte de nuestro trabajo es salir a, a las escuelas, a los centros públicos de aquí de nuestro alrededor... ...o un poquito quizás hasta más lejos, y dar temas de los más importantes. Y un grupo de gente de aquí que está integrado por básicamente psicólogos, trabajadoras sociales, enfermeras acuden a dar esta capacitación. Somos tres centros comunitarios en toda la Ciudad de México. La idea es que haya, por lo menos como fue la idea original, uno por cada alcaldía. Y esto sería fantástico.
1: Pues muy amplia esta integración y esta transformación también que hemos estado viendo, doctores. Eh, es común y ahora las personas tienden a generalizar el concepto de que, así se dice, los locos a la calle. Como venido repitiéndose este estigma para las personas que tienen depresión ansiedad o cualquier situación pueden ampliar más esto
2: sí claro este eh, estigma que tiene tres componentes uno es el etiquetado como dices tú el loco ¿no? y entonces a alguien le ponen en la etiqueta de loco y luego viene el prejuicio entonces debe tener cosas que no son deseables para mí o conductas que no son eh, queridas y finalmente viene la discriminación, que es la distancia social. Entonces no me junto con él. Entonces no me acerco porque se me vaya a contagiar o me vaya a hacer daño o vaya a pasar algo. Esto ha sucedido no solamente con los padecimientos de salud mental, sino con un montón de padecimientos. En algún tiempo pasaba así con la lepra, después pasó con la tuberculosis. Hace no mucho todavía pasaba con el cáncer o con el VIH, eh, eh, Era alguien que tenía... este. Eh, eh, el virus de eh, inmunodeficiencia humana, entonces es eso, el no tener el conocimiento de esto, y de ahí vienen un montón de movimientos o de situaciones sociales incluso, como el precisamente que venimos todavía arrastrando un poquito eh, de los asilos o de meter a alguien donde no está ¿no? como no puede estar en la calle y en la calle se ve mal o en la calle nos, nos, hay prejuicio, me vaya a hacer daño o algo, entonces voy y lo interno en un hospital psiquiátrico esto en realidad es un modelo o una forma de atención del siglo pasado. Lo que buscamos ahora es precisamente romper con el estigma. Para romper con el estigma, lo primero es esto, es la comunicación. Es saber que esto nos puede pasar a cualquiera, así como nos enfermamos del corazón, de la piel, de los ojos, del de, eh, hígado, de... Eh, los riñones así también nos enfermamos del sistema nervioso central y eso también tiene cura y tiene solución y eso lo tiene que saber la gente lo tiene que saber que hay cura que hay manera de evitar esto incluso de prevenirlo y que cuando esto se pierde podemos estar mejor
1: a propósito de eso y de integrar estos comentarios antes de ir a la cápsula eh, que quisiera que retomáramos. Las dudas de nuestro público que estamos además muy contentos de tener público el día de hoy y todas estas dudas genuinas que son las de la población en general y que suman esas cifras eh, que de pronto inflan las estadísticas y dicen que bueno ya vivimos en estados permanentes de depresión, ansiedad. Eh, por eso es tan importante la parte de prevención y bueno, el, con respecto
4: a la, a la primera pregunta sobre qué pasó en la pandemia, estuvimos mucho tiempo en casa, eh, todo el programa de acompañamiento dura, durante la pandemia fue muy importante y es interesante porque tenemos líneas de ayuda como la línea de la vida, pero justo a contacto joven de repente llamaban chicos porque decían es que ya llevo aquí un año con mis papás encerrado y quiero hablar con, con alguien. Y claro que nos va a causar como cierta, cierto estrés cuando regresamos a las, a las escuelas. Pero lo que hemos visto es que más que estrés en, en muchos chicos, hay un deseo importante de regresar a las escuelas. Somos personas sociales, gregarias. Entonces, eh, los niños, los menores, los adolescentes y los jóvenes... Eh, Tuvieron eh, sí asuntos por estar y, y problemas y estresores por estar dentro de casa, no socializando. En, encuentran otras formas, eso es lo bueno, están las redes sociales, pero también son lugares que había que vigilar y que de repente también causan estrés y causan cierto tipo de expectativas en, 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 todos, en todos nosotros. Entonces, el regresar a la escuela es un factor protector. Más que un factor de riesgo, creo que el irnos acomodando a las, a las medidas para poder regresar, todavía el uso de cobrebocas, lavado de manos, etcétera, pues puede causar un mecanismo de adaptación normal, pero es un factor protector muy, muy importante poder regresar a la escuela.
2: Sí, eh, también agradeciendo a los jóvenes de la Universidad Americana de Acapulco, a los estudiantes de psicología y enfermería, a sus maestros que están aquí. También comentaron y hablaban de eh, en el parto, en el embarazo. ¿no? ¿Qué pasa? Que para poder prevenir el, eh, la depresión postparto, llamada que es muy común, pues hay que tener un acompañamiento desde el inicio. La evidencia científica o lo que nos dice la ciencia es que el mejor momento para prevenir los padecimientos mentales es precisamente en el binomio materno-infantil, es decir, en el recién nacido con su mamá. Ahí es el mejor punto para poder eh, consolidar centrar las emociones que nosotros podamos aprender a expresar esas emociones que la mamá le pueda dar lectura a las necesidades de su bebé y en ese momento se va a crear algo que le llamamos desde la, la ciencia o desde la psicología el apego seguro y el que podamos tener un apego seguro es uno de los factores protectores mucho más importantes y casi este, eh, fundamentales para tener una buena salud mental entonces, contestando esta pregunta, y luego la otra pregunta en cuanto al estrés y al trabajo, ¿cómo hacer esto? En realidad es algo a lo que nos enfrentamos todos. Todos tenemos vidas estresantes con, en la escuela, en el trabajo, en la casa, pero cuando esto nos supera y no tenemos manera ya de enfrentar estos problemas y hace que dejemos de ir a la escuela o que dejemos de trabajar, es un momento de reconocerlo Primero nosotros y después de pedir ayuda, porque con esta ayuda vamos a poder reintegrarnos a nuestra vida cotidiana.
4: Y a mí me gustaría agregar que la salud mental no es solamente una cosa individual, ¿no? Porque le cargamos mucho solamente a tú tienes que estar bien o echarle ganas o tú tienes que ir a tratamiento. Los estresores eh, que, sociales que hay también es algo en lo que podemos trabajar todos y todas. Por eso esta parte de contribuir a tu sociedad es algo muy importante, porque Ambientes Sanos se crean no solamente desde los gobiernos, sino desde las comunidades. Por eso, parte importante de la estrategia es trabajar en conjunto para poder hacer ambientes sanos que reduzcan los estresores y que además haya información en donde podamos decir, oigan, sí, estoy trabajando, estoy haciendo esto, pero ya fue suficiente, ahora sí busco ayuda. Pero también nosotros desde lo individual y colectivo podemos contribuir a esta prevención cambiando nuestras comunidades.
1: Sí, eh, cuando uno diagnostica o se encuentra con una persona que tiene depresión, que tiene ansiedad, en los centros de salud eh, comunitario, ¿cuál es la estrategia para que lleguen a las unidades más especializadas o quién tendrá que ir a las unidades más especializadas?
2: Sí, en general eso es una decisión del, del clínico. Del equipo, de las, eh, el equipo que está conformado por enfermería, psicología, trabajo social, medicina general, en algunos casos psiquiatra, donde lo hay. Y todos ellos con su equipo al hacer la evaluación van a tomar eh, precisamente, hacer un diagnóstico si llegan a él. Y de acuerdo a ese diagnóstico dar un tratamiento. En algunos casos el tratamiento, como la psicosis, es cuando alguien escucha voces eh, o ve cosas que no hay, tiene que llevarse a un nivel más especializado. Pero en algunos otros casos es eh, una depresión o un trastorno de ansiedad que va a poder ser tratado por este equipo ahí en su centro comunitario de salud mental y entonces va a poder continuar ahí su tratamiento. Y hay casos mucho más graves como el que mencionábamos hace un momento de la conducta suicida donde alguien ya trae ideación y se quiere morir, en donde sí necesitamos incluso un internamiento para poder eh, eh, contender con esa idea Disminuir eh, estos pensamientos y el poder salvar una vida.
1: Doctores, eh, en caso de que la gente esté queriendo saber más acerca de sí mismos, acerca de cómo será su tratamiento, eh, ¿qué opciones tienen? ¿La atención de la salud mental va a ser solamente psicológica? Eh, ¿Involucra necesariamente fármacos? ¿Cómo a veces las personas tienen la sensación de que no son suficientemente atendidas si no llevan un fármaco y viceversa?
4: Creo que ese, eso tiene que ver con toda la salud también en general, regularmente vamos al médico y esperamos que entre más grande la receta, mejor es lo donde nos puede eh, ir, ¿no? Y tenemos que comprender eh, algo de forma muy importante y a esto me refería con todos, con todos los niveles. Si bien es cierto que el médico va a decidir si necesito a lo mejor un acompañamiento, tra tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico, tenemos que ir antes. Y justamente el poder, en poder sensibilizar a la sociedad, poder sensibilizar a estos grupos que están en la calle, a los grupos de juventudes, a los grupos eh, que trabajan en la, en la Secretaría de Cultura, a los grupos que tienen que ver con entrenadores deportivos de CONADE, nos da, nos, nos da una idea de que cuando empezamos a estar mal a no sentirnos bien, a que haya como algo de disconforte emocional, es momento de hablar. Y tal vez, y ahí empezaremos a ver si, bueno, necesitamos un tratamiento o no, ¿no? Así como si nos vemos una manchita, bueno, pues a lo mejor el diagnóstico no me lo sé, pero digo, ay hay algo raro y entonces voy con mi médico. Primero voy con el, el, la persona más cercana que tenga, tenemos personas capacitadas de todas las instancias de gobierno que te pueden decir, oye, eso puede ser un problema de, de salud mental, hablarlo con alguien, ir con mi médico y ya... Nos, nos referirá a donde lo necesitemos.
1: Tenemos el siguiente testimonio de Teresa para seguir desarrollando nuestro programa. Vamos a verlo.
9: Eh, me estoy atendiendo por depresión. Eh, tengo atendiéndome más o menos como unos 20 años. Pasé por cinco o seis especialistas que no daban que era lo que tenía, me hacían estudios y estudios. En unos momentos yo sentía la sensación de que esto ya iba Hacia la muerte. Alguien se alarmó para decirme hacia la muerte. No, yo no me estoy queriendo matar. Yo digo que ya con esto que me siento tan mal, es muy probable que me voy a morir. Yo siempre me he considerado de un carácter fuerte. Vivían conmigo mis papás. Este, tuve una hija. Y entonces yo llevaba las riendas de mi casa. Eh, todo lo que se había que decidir era por parte mía. Cuando ya me diagnosticaron me sentí uh, disminuida, esa uh, sensación de tristeza y de llorar por todo, el querer dormir y, y como que hacía la, la posición fetal porque pues era como me sentía yo cómoda. Pues en cuanto a la familia, como que no sabían pues, cómo ayudarme o cómo, qué hacer. Son cosas de las que se habla poco. Eh, la gente como que tiene miedo uh, a exteriorizarlo o si alguien lo tiene, tienden a esconderlo. O sea, lo estigmatizan pero horriblemente. En alguna ocasión eh, suspendí mi tratamiento porque tengo que tomar este, antidepresivo. Lo suspendí por un año. Tuve una recaída terrible, este, porque ya me sentía bien. Ahí a lo mejor no se me había explicado que este tratamiento ya era de por vida, como una diabética, como alguna otra de las muchas enfermedades. Para mí ha sido un proceso este, de tanto aprendizaje, de tanto apoyo por, por el centro, por los doctores por eh, las psicólogas, he ido estudiando, me han ido explicando. Ya entendí que mi cerebro no está produciendo una hormona especial, entonces ya tomo mis medicamentos como me lo, me lo prescriben. Hay veces que tengo mis altas y mis bajas, pero mis doctores, sobre todo la psicóloga, eh, me ha dado armas para que esos esos procesos duren corto tiempo. Doy gracias a sentirme tan bien. Nadie me cree que yo me atienda por depresión.
1: La verdad que se ve maravillosamente bien. Muchas gracias por esta información, por este testimonio tan alentador. Teresa, Ana, ¿y cómo van nuestras redes? Tenemos muchísimos comentarios. Voy a dejar la escaleta por acá
5: porque el viento no me deja para leerles los comentarios que tenemos disponibles para... Los especialistas y que también podamos irlo resolviendo. A ver, una duda del público que nos hacen también sobre embarazo, pero les voy a hablar de embarazos jóvenes. Nos pregunta eh, Fernanda, en caso de los jóvenes y los problemas de salud mental que pueden estar viviendo, ¿cómo acompañar a las adolescentes embarazadas en su salud mental? Eso nos deja a través de redes sociales. También nos hace una pregunta que creo que es importante, Citlali, ¿cómo diferenciar la tristeza de la depresión? Eso creo que podemos hacer una pausa para esta pregunta. ¿Doctores?
4: Eh, en la parte de, bueno, ahorita eso me gustaría que Memo nos ayudara con la parte de embarazo adolescente porque estamos trabajando muy de cerca con, con, con APO y Instituto de las, de las Juventudes y por la parte de tristeza y depresión, eso sí lo voy a contestar. Eh, tristeza es algo normal, eh, muchas veces eh, no nos enseñan a distinguir nuestras emociones y pensamos que o estamos felices o estamos enojados y las mujeres nos permiten estar tristes, ¿no? Eh, pero eh, si hay como una diferencia en lo que nos permiten por género. Todas las emociones son normales y las emociones no son buenas ni malas. Es normal estar triste, es normal estar contento, es normal estar enojado, es normal estar melancólico. El chiste es qué pasa con esas emociones que estamos sintiendo. Si estas emociones negativas como la tristeza, que regularmente se acompañan de enojo, de angustia, de problemas de atención y concentración, y una serie de criterios se presentan durante algunas semanas, entonces se hace un diagnóstico clínico que es depresión, pero es un diagnóstico. Pero sí hay que dejar algo claro, las emociones son normales. Y es importante aprender a gestionar nuestras emociones, por eso ir con nuestro médico cuando estas emociones son complejas, podamos eh, eh, hacer ya un diagnóstico. Muy
5: importante, doctora. Tenemos eh, una más. Uno de los invitados dijo que es importante reconocer, buscar ayuda cuando no podemos. ¿Hay señales de alarma? ¿Cuáles podrían ser estas?
2: Sí, uh, hay muchas señales de alarma en efecto, así como también hay diversas patologías. Una señal de alarma muy importante y muy común es eh, alteraciones en el patrón de sueño. Cuando no no podemos dormir tenemos insomnio o lo contrario, cuando estamos muy eh, somnolientos y todo el día no la pasamos dormidos y por más que estemos durmiendo no logramos eh, sentirnos descansados. Otro, eh, eh, otra, otro, otro eh, eh, signo o síntoma de, de alarma o de que algo está pasando es alteraciones en el apetito también. O comemos mucho, incluso hay muchos que lo identificamos y decimos, estoy comiendo por ansiedad. Y entonces como, 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 como mucho y me baja un poquito la ansiedad y al ratito otra vez, o lo contrario, el que se te vaya el apetito el que se vaya el apetito es muy común en la depresión por ejemplo y llegan hasta bajar de peso entonces eso o tener un pensamiento ya de muerte que no se quita un pensamiento recurrente e incluso hacer planes de cómo cómo le haría yo un instructivo para quitarme la vida son signos y señales de eh, alta alarma este pero también me gustaría que memo nos platicara de, de, del embarazo en los adolescentes y en las juventudes
3: Sí, aprovecho a compartirles a nivel nacional Estamos trabajando junto con CONAPO en la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, dando información para prevenir. Pero una vez que ya se detectó a una mujer adolescente embarazada, eh, por parte también de Contacto Joven se ha capacitado con el tema de perspectiva de género para poder atender a estas mujeres jóvenes. Y algo muy importante, uno es detectar todas las condiciones sociales, culturales y económicas con las que está atravesando. La, la, la mujer adolescente Que también hay que decirlo eh, Gran parte de los padres Desaparecen, no se van Y eso eh, hace una presión extra En el tema económico y emocional Por las, por las ausencias y abandonos Entonces por parte de Contacto Joven Damos este acompañamiento eh, Y con CONAPO Especialmente Hay toda una atención bastante bastante integral Para poder ayudarlas ¿no? Y con los gobiernos estatales también hay un seguimiento adicional para poder acompañarlos, para poder atenderlas. Aprovecho la oportunidad para compartir que aquí en Guerrero, en la montaña alta de Guerrero, se hace una acción especializada para mujeres adolescentes que estén embarazadas o que ya tengan hijos. Que también es un tema de suma importancia que tenemos que intervenir todos y todas.
5: Gracias. Tengo eh, serie de preguntas Voy a echarme unas de corrido Para que también tengamos de qué hablar eh, ¿Nos pueden hablar un poco Sobre cómo enfrentamos hombres y mujeres La salud emocional Y cuáles son las diferencias entre ambos Otra Otro comentario del público Yo veo triste a mi esposo Porque no encuentro trabajo Pero cuando le pregunto ¿Cómo puedo ayudarlo? Dice que él está bien, que no necesita ayuda También eh, nos preguntan En Preguntas del público, ¿han realizado un acercamiento con la población de Acapulco para saber cómo están los problemas de salud mental? Y una última que les dejo a los invitados del día de hoy, hablando de adolescentes, ¿cómo identificar un pro problema de salud mental de los cambios propios de la adolescencia?
3: Claro, yo eh, contesto dos. La primera es, de contacto joven, el 65% de las personas atendidas han sido mujeres jóvenes y el resto hombres por una razón, por el machismo y cómo se construyen las masculinidades, ¿no? Nos han inculcado que los hombres no podemos llorar, no podemos sentirnos débiles, no podemos expresar nuestros sentimientos. Y eso también por eso la tasa de suicidios es mayor en hombres jóvenes que en mujeres jóvenes, porque estamos ahora sí que condicionados por estas estructuras heteropatriarcales para no expresarnos, y esto provoca que los problemas se profundicen aún más, no se dialoguen, no se hablen. Entonces, de entrada decirles que necesitamos ir deconstruyendo estas masculinidades tóxicas que abonan solamente al aislamiento, a la falta de diálogo, a la falta de confianza. Y también creo que es muy, muy importante poder trabajar entre todos y todas en ir quitando estos mitos, ¿no? en ir quitándolos, en ir deconstruyéndolos, porque solamente así podremos tener salud mental. Y otra cosa importante, en la adolescencia por supuesto que hay cambios, son necesarios, es cuando la persona ya se reconoce como alguien independiente a su, a su familia nuclear, pero siempre, siempre, yo insisto, la salud mental, el cuidado de la salud mental, nos corresponde a todos y a todas. Todo, ¿Cómo saber si tengo que ir o no al psicólogo? Hay que ir. Todos necesitamos ir. No esperar a que una condición como depresión, que ya se presente con más características, ir. Porque nos va a ayudar mucho a reconocernos y a saber cómo lidiar con los conflictos. Los conflictos son eternos, permanentes en nuestras vidas. Siempre habrá conflicto respecto a la familia, respecto al trabajo, respecto a la escuela, respecto a la vida misma. Es verdad. Siempre habrá. Es ineludible. Entonces, más bien es cómo poder aprender a lidiar con esos conflictos y cómo aprender a lidiar con nuestras emociones. Entonces yo digo, hay que ir sí o sí y siempre detectar, no es que alguien esté enfermo, sino más bien las, las acciones dicen más que las palabras. Las acciones dicen más que las palabras. Entonces cuando un joven habla no es por lo que dice, sino por lo que hace. Hay que ver qué está haciendo o qué cosas está dejando de hacer para poder identificar qué está pidiendo.
1: Y hay que seguir haciendo y hay que seguir construyendo sobre todo. Así es. Y además orientándonos hacia un nuevo modelo de salud que al parecer tiene que ver más con las comunidades y es mucho más incluyente, sobre todo un poco más amoroso, más compasivo, más altruista. Estamos dialogando en confianza, vamos a corte y regresamos.
0: La atención de la salud mental debe ser para toda la población no selectiva para los que pueden pagar o los que viven en lugares que cuentan con especialistas y centros de atención. La falta de servicios de salud mental puede ser una forma de discriminación que viola los derechos humanos básicos de las personas.
5: Pues ya estamos de regreso con ustedes y antes de seguir con el tema del día de hoy, quiero invitarles el siguiente lunes, vamos a hablar sobre salud sexual y reproductiva. Es verdad que cuando hablamos de esto, la mayoría nos enfocamos a la fase reproductiva de las mujeres, pero este programa va a ser especial porque ahora nos vamos a enfocar en los hombres. Porque es verdad que las normas, las relaciones de género pueden actuar como factores de protección o de riesgo para ellos, así que vamos a hablar sobre el tema, no se lo pueden perder salud sexual y reproductiva nos vamos a enfocar en los hombres así que pues les esperamos y del tema de hoy yo tengo dos preguntas del público eh, doctores me gustaría que lo pudiéramos responder la primera es nos pueden hablar sobre programas de atención en el modelo de atención de los diferentes estados de la república porque siento que muchas veces se habla solamente de la ciudad de méxico
3: Claro, eh, con todo gusto. Eh, desde el INJUVE trabajamos para todo el país. Y si algo justo hemos pedido es que no se centralice en la Ciudad de México. Porque si bien la Ciudad de México es donde más eh, oportunidad hay de tener salud, eh, atención de la salud mental, entonces estamos en todo el país, en los 32 estados de la República, y con muchísimo gusto podemos atenderlos. Y bueno, aprovecho la oportunidad para decirles cómo funciona eh, este programa de acompañamiento de contacto joven. Es muy sencillo, funciona a través del WhatsApp, del 5572-11-2009, repito, 5572-11-2009, manda la palabra contacto y en automático les pide nombre, edad, género y lugar de, de ubicación para poder vincularlos con un psicólogo o psicóloga joven que les dará el acompañamiento. Estará disponible a partir del día 18 de junio, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. ...para poder tener esa atención. Pueden a, a, acudir cualquier joven que tenga entre 12 y 29 años de edad. Es completamente gratuito, completamente universal... ...y lo único que ocupamos es la voluntad y el deseo de recibir ese acompañamiento.
5: Buenísimo. Es bueno saber esto porque... ¿Cuándo me repiten? unos comentarios? A partir empiece? del
3: 18 de junio, okay. de 8 de la mañana a 2 de la tarde... ...y de 4 de la tarde a 8 de la noche.
5: Perfecto. Bueno, tengo una pregunta más... Del público, ¿qué pasa con la atención de la
4: salud mental de los adultos mayores? Eh, hay que considerar que si hay como un estigma en cuanto a la salud mental y a la atención, y esto se cambia por grupos etarios, y así como dicen que los jóvenes son de cristal, también los adultos mayores, pues es normal estar triste, es normal tener problemas de memoria, es normal este, ya no ser tan funcional. Y tenemos entonces que revalorar ahí también qué es lo que pasa. Han cambiado las formas en que vivimos ya vivimos más años eso es un logro eh, es una de las metas internacionales siempre que seamos poblaciones longevas sin embargo la forma de atención también tiene que cambiar y también tenemos que hablar de prevención en adultos mayores y cuando estamos hablando de prevenciones en adultos mayores no hablamos de prevenir ya cuando tenemos más de 65 años hablamos de la prevención y de la promoción desde que somos jóvenes desde que estamos niños desde que somos adultos y justamente en el poder llevar una salud mental eh, adecuada, atender nuestros problemas emocionales va a hacer que tengamos un envejecimiento exitoso. Y si llegamos a la edad de ser, ser adultos mayores y también o vemos, o nosotros mismos vemos que estamos tristes, que estamos preocupados, que tenemos problemas de memoria, eso no es normal y no tiene que ver. Únicamente con la edad tenemos que pedir ayuda, tenemos que ser incluyentes con nuestros adultos mayores y con los cuidadores de nuestros adultos mayores. Es decir, la salud nuevamente no solamente es esto que tenemos que hacer cuando ya tenemos que ir al doctor porque ya está muy grave y ya vemos que nos perdemos en la calle, que se nos olvidó la estufa del gas prendida, que perdimos la cartera. Desde antes tenemos que hacer evaluaciones, no solo emocionales, sino a partir de los 65 años de nuestras memorias para poder tener atención. Pero la prevención empieza desde que estamos chavos. Cuidar nuestra alimentación, cuidar que no tengamos episodios depresivos y si los tenemos atendernos, cuidar el hacer ejercicio, previene que tengamos eh, vejeces que puedan ser eh, patológicas o que puedan acompañarnos con enfermedades crónico-degenerativas. Y si vemos algo mal, acudamos o llevemos a nuestros adultos mayores a atención también, desde el primer nivel de atención, que es hacia donde estamos yendo, y de ahí veremos si es necesario ir a otros niveles, segundo nivel o tercer nivel.
1: Veamos el siguiente material sobre la línea de la vida y regresamos a seguir platicando de este tema.
7: La función de la Línea de la Vida tiene un área muy importante para el apoyo a nuestros ciudadanos en todo territorio nacional. Y tiene que ver con los servicios de información, orientación, psicoeducación, intervención en crisis, programa para cesación de tabaco y prevención en riesgo de suicidio. La Línea de la Vida ha tenido muchos cambios, una reestructura que estamos hablando de más de 20 años. Y esas reestructuras han venido de la mano con todos los cambios y necesidades que hemos estado identificando en nuestro país. En este caso, por ejemplo, la amplitud de servicios en salud mental es un área que se experimenta como nueva en la línea de la vida, dado que anteriormente se enfocaba específicamente al tema de adicciones. Y si hoy el tema de adicciones lo ampliamos a un tema de salud mental, identificamos que una persona con consumo muy probablemente está automedicándose con alguna sustancia y que esto vaya de la mano con problemas de salud mental, es una áreas de las que mayormente hemos eh, impactado con la línea. Asimismo, el tema de suicidio para un programa de intervención en el cual podamos vincular directamente a la persona que está sufriendo en ese momento o al familiar que no sabe qué hacer para poderle canalizar el servicio que ocupa la persona en ese momento. Entonces, ¿Qué reestructura ha tenido en la vida? Han sido varias. Una de ellas ha sido la amplitud de redes. La siguiente, la amplitud de atención en, en problemas en salud mental. La mayor especificación en crisis en torno a salud mental. Y sobre todo el tema de prevención en riesgo de suicidio. Si usted de pronto experimenta tristeza, ansiedad angustia, un miedo importante sobre algún acontecimiento que está sufriendo, no sabe a dónde ir, no sabe qué es lo que tiene que hacer. En la línea de la vida podemos apoyarle, puesto que es un servicio que tiene la principal función a través de asesores y asesoras, el brindar información, psicoeducación, orientación e intervención en los principales problemas de salud y el tema de adicciones en nuestro país. En este sentido son profesionales que estamos encargados de poder estar en cercanía con ustedes. La línea de la vida tiene una amplia accesibilidad en los servicios por grupos de edad. El mayor enfoque que hemos tenido, al menos en el último trimestre, está entre 35 y 41 años, con un nivel socioeconómico que está rondando en realidad en la clase baja-media. El día de la vida tiene una función de trabajo de los 365 días del año y las 24 horas. Estamos distribuidos por turnos. En ese sentido, la línea de la vida está sostenida por un turno matutino, un turno vespertino, nocturnos, fines de semana, en fechas especiales. Está conformado por un equipo sumamente sólido de profesionales de salud en la área de psicología y capacitados para la intervención en crisis. Y es así como entre todos hacemos esta, este gran soporte para poder brindar atención de la manera mayormente oportuna y dirigida a nuestra población.
1: Le agradecemos, como siempre, la información a la doctora Alexis Bojorge Strader este, en esto de la línea de la vida. Y quisiéramos que nos dijeran, doctores, ¿es realmente una opción para la población?
4: Es una opción usando los canales eh, nuevos y al alcance que tenemos, que son líneas telefónicas y redes sociales. Es una opción para poder llamar por nuestras dudas y que entonces nos canalicen a un servicio que pueda darnos atención durante más tiempo o que sea una, una atención como tal. ¿no? Entonces, ha sido importante durante, durante la pandemia, aumentaron mucho las llamadas y abrimos líneas telefónicas para cada uno de los centros de atención primaria en adicciones que también ven ahora problemas de salud, de salud mental, en, están en este proceso de transformación. Y eh, nos llegan más llamadas. Antes la línea de la vida se dedicaba solamente a ver consumo de sustancias, ahorita se ha ampliado, vemos todos los problemas de salud mental y se hacen las referencias o la atención inmediata a quien lo necesite. También nos ayudamos de otras líneas, nos ayudamos de contacto joven que tiene otro otro enfoque y otra perspectiva que tiene que ver justamente sobre el acompañamiento, pero ha sido una gran herramienta a las que to, a la que todos pueden pedir ayuda. Sigue habiendo otras líneas telefónicas a 911 siempre pueden o deben de llamar si tienen como una urgencia y en los estados también existen líneas líneas locales, pero es la llama es el centro que ahorita estamos teniendo dentro de la Secretaría de Salud Federal para poder dirigirnos a donde necesitamos necesitemos tener atención o que nos puedan dar una orientación en breve y muy efectiva.
1: Y si es una atención personalizada, de pronto uno pensaría, a mí yo digo, si hablo por teléfono no me van a poner atención, quién sabe quién me estará contestando. Ya nos explicó la doctora que eso es personal altamente calificado, pero quisiera que nos ahondaran un poquito más en esto, para dar más seguridad a la audiencia.
2: Claro. Es personal no solamente que está calificado, sino que además es personal sensible y muy humanista. ¿no? Pero también tiene mucho que ver con que nosotros podamos levantar el teléfono y animarnos y atrevernos. ¿no? Una vez más con el estigma, romper ese estigma y decir, bueno, el, voy a consultar porque me van a poder ayudar, porque esto eh, en este momento me está doliendo, estoy teniendo un dolor emocional y no. alguien me puede ayudar. Y entonces, y en cuanto a esto de la cobertura, que tiene mucho que ver. En efecto, eh, en general, los servicios de atención de salud mental están concentrados en las capitales, no se diga en la capital de, de, del país, en la Ciudad de México. Y el que tengamos todas estas líneas, no solamente Contacto Joven, la línea de la vida, sino el resto, nos da una amplia cobertura para poder llegar ahora con las tecnologías de la información y la comunicación a los demás. Y tengan la confianza de que va a ser personal que les va a escuchar, que eso es lo primero, Después va a proponer un diálogo, el poder eh, retroalimentarse y finalmente vamos a tomar acciones. Acciones que van a derivar dependiendo de lo que tengamos en ese momento.
1: Es una atención breve a una persona a través de la línea de la vida. ¿Pueden hablarnos más acerca de esto de atención breve? Porque de pronto eh, uno se confunde de, de si me van a resolver ahí el problema con el que tengo de ansiedad, de depresión, una vez que hablo, ¿cuánto tiempo voy a estar bien? Pues yo quiero saber para ver si llamo. Hay que
4: considerar justamente que los problemas de salud... O sea, podemos hablar desde una situación o una duda emocional. Por ejemplo, si me siento triste, ¿a dónde acudir? Por una urgencia, que si tengo eh, si he pensado que sería mejor estar muerto, no despertar, o hasta he planeado quitarme la vida, donde probablemente eso es una urgencia médica, y eso se tiene que resolver en un hospital y me enviarán a un hospital. También tiene un programa de cesación de tabaco, donde si puedo llamar y digo, ah, pues es que quiero dejar de fumar, y me acompañan durante cierto tipo de sesiones, o a lo mejor se dan cuenta que necesitan este programa y además a tratamiento farmacológico especializado y entonces me mandan a un centro de atención primaria en adicciones o a lo mejor es un chavo que no tiene un diagnóstico pero puede necesitar un acompañamiento de contacto joven que son durante más sesiones y está alguien con ellos todo el tiempo entonces está como todo este espectro desde que hablo porque tengo una duda de qué hacer con mi emoción hasta tengo una urgencia y entonces me tienen que canalizar porque es una urgencia médica y se tiene que resolver en una situación especializada o necesito un acompañamiento para dejar de fumar o mi familiar a dónde lo tengo que llevar también pueden hablar familiares a dónde lo tengo que llevar por si este pues he visto que está consumiendo o he visto que está triste o por ejemplo este no tiene trabajo y está deprimido cómo le hago para acercarme entonces hay como todo un abanico de opciones para los que podemos podemos llamar o nos ayudarán a encontrar la solución para poder hacerlo
1: y cómo estamos enfocando ahora este proceso de las adicciones, eh, esta prevención de las adicciones y cuáles son las adicciones que estamos tomando en cuenta. Me pongo a pensar que ahora tenemos un alto consumo de azúcar a manera de adicción, tenemos el contacto de nuestras redes sociales y esto nos genera adicción, tenemos alcoholismo, tenemos el exceso de uso de tabaco, etcétera. ¿Cuál es el enfoque que está llevando esta transformación en el sistema preventivo de adicciones?
2: Claro. Hay, hay que identificar primero que hay, hay tres tipos o tres patrones. Eh, el uso de una sustancia o una conducta, que es eh, quizá como hacemos uso del Internet o de las redes sociales. El abuso, que es cuando más allá de la cantidad yo me metí en un problema por consumir la sustancia. Es muy común en el alcohol, por ejemplo, que ya de, tuve un accidente o ya tuve una discusión. Y la dependencia. La dependencia ya es la, la, cuando ya el cuerpo ya lo necesita para poder estar bien. Si yo ya no consumo, ya no estoy bien, y entonces es la dependencia. Entonces, en la medida que primero podamos identificar, y esto no solamente es a sustancias, como bien lo dices, puede ser a ciertas conductas como el uso del Internet o el uso de las redes sociales, o incluso se habla ya de eh, los videojuegos, por ejemplo, que todavía tenemos que explorar un poquito más al respecto en cuanto a eh, cómo lo clasificamos y cómo son los tratamientos. Pero no hay que esperarse una vez más, y como bien lo dices, no hay que llegar ya cuando tiene uno la dependencia, si uno detecta patrones ya de abuso de, de sustancias o de alguna conducta, tenemos que irnos sobre los factores protectores o sobre los factores de riesgo. Por ejemplo, en una familia donde el padre o la madre son consumidores, entendemos que hay un mayor riesgo de que consuman sustancias. Entonces, hay que tratar en conjunto a la familia para que podamos detectar cuáles son estos factores. Si a lo mejor tiene disponible el alcohol ahí en casa o tienen disponible los, los cigarrillos también en casa, son factores de riesgo que muy fáciles de detectar y también muy fáciles de tratar. Retirar las sustancias para empezar. No estoy diciendo que con eso ya lo logramos, son muchos factores. Pero el que vayamos minando todos estos factores uno por uno a nivel familiar, a nivel del sistema, incluso a nivel comunitario, que los jóvenes tengan un lugar afuera con eh, eh, Sedatu, que además también estamos trabajando a nivel preventivo con el programa de mejoramiento urbano, que tengan una opción de salir y hacer deporte o hacer alguna actividad cultural entre los jóvenes, con los jóvenes, eso en realidad nos va a dar más bien placer. Y lo que tenemos que aprender, como lo que dijiste y con esto eh, cierro este comentario, de repente dices, pues es que desde niños nos enseñan a consumir azúcar, ¿no?, entonces, lo que tenemos que aprender también desde niños y en, con, y en conjunto es a gestionar el placer, porque también eso tiene que ver con el placer. Y el que podamos hacer una buena gestión del placer, es decir, posponer, saber posponer el placer, es un ejemplo, nos va a ayudar mucho a protegernos contra el consumo de sustancias.
1: Si alguien está poniéndose la camiseta y apoyando en términos de salud mental, también contribuyendo es el IMSS y tenemos una cápsula del de IMSS y salud mental. Vamos a verla.
10: En el caso de la intervención de salud mental para trabajadores IMSS, nosotros cada año eh, hacemos una encuesta epidemiológica al total de, los, de trabajadores que pertenecen al sistema IMSS. Eh, en esa encuesta se identifican los factores psicosociales, tanto personales como del entorno, además de todo un chequeo médico preventivo como tal. De acuerdo a la norma 035 de factores psicosociales, en el IMSS identificamos estos factores en los trabajadores para poder incidir, intervenir en cualquier situación anómala que se identifique. En el 2019 nosotros ya habíamos empezado a, con una contratación de psicólogos a nivel nacional, eh, por un acuerdo entre el sindicato y la empresa, de tal manera que cuando nos llegó la pandemia en el 2020 ya estábamos trabajando una intervención psicológica para los trabajadores, la cual se vio apoyada con la contratación de 126 psicólogos que distribuimos en todo el país. En estos servicios de salud, nosotros les llamamos CPTIMS, pero en sí son servicios de prevención y promoción a la salud para los trabajadores IMSS, en el cual, además de todo lo biológico que pues, se identifica, se identifica lo social y se identifica también el aspecto mental. Eh, se aplica una escala, una escala de evaluación global, para identificar la funcionalidad del trabajador, tanto en la parte cognitiva, sí que es muy muy importante para identificar cómo está, y la parte afectiva y de manejo de las emociones. A la fecha llevamos más de 135 mil intervenciones individuales de trabajadores y casi lo mismo, 135 intervenciones grupales para identificar estos factores psicosociales, identificar eh, en el caso de la pandemia cómo manejaban pues, la carga emocional, tanto los compañeros que estaban integrados a los equipos COVID, que una carga muy, muy importante, está trabajando ahí. Y entonces se identifica que el trabajador pues, estaba con sobrecarga, estaba con ansiedad, estaba con depresión, con algún trauma que era importante intervenir. Pero en el 2020 integramos ya una escala global más para identificar depresión, ansiedad, riesgo suicida. Y también se elaboraron en conjunto con... Otras divisiones de la coordinación de atención integral a la salud en el primer nivel Unas mini guías para que el médico familiar también en el primer nivel Pudiera atender a su padecimiento. A raíz de la pandemia sí se elaboró un curso de salud mental, fue virtual por la situación misma de la pandemia y la Coordinación de Educación en Salud de nuestra normativa del Seguro Social tiene organizados cursos para, para este tipo y también nosotros, como área normativa, es nuestra responsabilidad estarlos capacitando. Pero la capacitación es constante y también a los psicólogos se les capacita y es importantísimo tenerlos al día es romper el estigma, porque se visibiliza a la salud mental como una necesidad importantísima en nuestro país y que nosotros como sector salud estamos invirtiendo en ella.
1: Estamos aquí precisamente, estamos aquí rompiendo el estigma. Anaí, qué dicen nuestras redes? Oye, pues, si, Tlali, antes de leerles esta
5: pregunta que tengo preparada, quiero agradecerles, por supuesto, su participación. Y no sé si ustedes sabían, porque, por supuesto, que la interacción es en vivo durante el programa, pero también siempre toda la producción está al pendiente de sus comentarios a lo largo de la semana, en Facebook, en Twitter, en Instagram, toda la información que tienen este, considerada. Así que para que ustedes puedan consultar la que me preguntan, Anaí, ¿dónde puedo ver la información de los invitados, de las invitadas todo está en las redes sociales y también para que ustedes compartan este programa que estoy segura que va a ser de mucha utilidad para mucha gente va a estar disponible en YouTube y por supuesto en Spotify para que lo compartan ahora sí, tengo una duda aquí para que nos ayuden a responderla los familiares de personas con algún problema de salud mental ¿nos podemos preparar para dar apoyo básico en crisis mientras buscamos ayuda especializada?
4: claro, el... Los problemas de salud mental, eh, recordemos que son multifactoriales y multisistémicos. Regularmente si hay una, un problema de salud mental, y voy a poner el ejemplo de las personas que tienen un trastorno por dependencia a de sustancias, asumimos como que él es el problema, pero tenemos que ver qué es lo que está pasando alrededor, primero, no solo en lo individual, en lo familiar, en lo social, en lo económico, en lo político, para poder entenderlo. Por eso la estrategia de prevención de adicciones y la estrategia de salud mental implica a todos los sectores. Pero regresando a la familia, justo en ese sentido, todos podemos participar, ¿no? No solamente es... Tenemos que convencerlo, convencer a la persona que tiene un problema de salud mental que vaya a atención. También dentro de la familia tenemos que acudir. A atención, pedir asesoría y pedir ayuda para ver qué es lo que está pasando alrededor que tenemos a una persona que tiene problemas de salud mental. Lo voy a equiparar a la, a, la, a la diabetes. No solamente cuando hay una persona, un familiar diabético, esperamos que solamente, que vive con diabetes, perdón, esperamos que solamente él consuma, que esté a dieta. Cuando en realidad lo más probable es que toda la familia lleve una dieta que puede ser eh, inadecuada que puede ser un poco sana entonces toda la familia tiene que cambiar esa dieta, lo mismo pasa con los problemas de salud mental
1: doctores eh, algo que nos quisiéramos saber y nos llama mucho la atención es esto que vimos en la cápsula acerca del tamizaje en salud mental o sea, de pronto uno ya se encuentra tantas escalas, tantas formas de interpretar, tantas formas de evaluar, ¿qué es un tamizaje y cómo saber si es correcta la evaluación para yo aceptar junto con el médico que estoy transitando alguna etapa de ansiedad o de depresión?
4: Los tamizajes son herramientas que usamos los médicos, que pueden ser, en el caso de los, de los médicos eh, que vemos salud mental, psicólogos, psiquiatras, que nos permiten evaluar un gran número de, de, de población, es decir, la, lo aplicamos a mucha población y nos puede decir, ah, pues de esta población, de 100, 10 tenían un problema de salud mental. Ahora, un tamizaje no hace un diagnóstico. Cuando nos, no es como que yo conteste en mis redes sociales este, una escalita y ya, ah, ya me diagnostiqué con depresión, ya me diagnostiqué con ansiedad. Es, un, eh, es una herramienta con la que tenemos que ir con nuestro médico o con nuestro psicólogo y él nos dice, ah, bueno, ese tamizaje junto con estas características y estos síntomas y estos signos, nos dicen que sí tienes un diagnóstico o que no tienes un diagnóstico. Entonces tenemos que tener cuidado. Así como no nos podemos ir a hacer laboratorios clínicos y de ahí poder nosotros diagnosticarnos, también en los tamizajes tenemos que tener cuidado y acudir con alguien para que nos oriente
1: mejor. Sí, no es como que uno baje una encuesta y junte tantos puntos y eso me haga o no concluir el diagnóstico. Exactamente. Pues estamos aquí en este maravilloso puerto de Acapulco, ya lo vio usted con este clima impresionante, con esta vista espectacular, recibidos por la Secretaría de Salud, dialogando en confianza como cada lunes. ¿Y usted qué piensa? ¿Es la salud mental un derecho? Están ahí pendiente de sus comentarios en nuestras redes sociales y estamos pues aquí dialogando en confianza. Vamos al corte y regresamos.
0: Todas las personas que padezcan una enfermedad mental o que son atendidas por esa causa deben ser tratadas con humanidad y con respeto.
5: Ya estamos en el bloque final, qué emoción porque es momento de estas respuestas, de las preguntas que tengo aquí ya de redes sociales y por supuesto en un reto más, iremos con el público en vivo con sus preguntas, así que pues a responder. Esta del público que nos es, nos escribieron, ¿Un, ¿es posible que un menor de edad pueda hablar a la línea de
4: la vida sin tener compañía de un adulto? ¿Esto se puede? Sí, es posible que llame a la línea a la línea de la vida y podemos orientarle. Las personas jóvenes también tienen derecho a llamar, pero la línea que tenemos justamente especializada en jóvenes es contacto joven. Buenísimo. Una
5: más, ¿cómo trabajan en conjunto con las líneas de apoyo psicológicas de diversas instituciones educativas?
2: Sí, tenemos todo un directorio que tienen los, los eh, operadores de la línea de la vida y dependiendo el eh, lugar de donde llaman y el tipo de servicio, son canalizados a las diferentes eh, líneas que hay. Algunas son eh, de tipo educativo, más para eh, lo que le llaman eh, situaciones socioemocionales o psicoemocionales. Algunas otras tienen que ver más incluso con encontrar escuelas que tengan virtualidad. Ahorita ya casi no, pero o con escuelas que ya tengan este, clases presenciales. Entonces, sí, los, los operadores de la línea de la vida tienen todo un directorio donde de acuerdo a las necesidades del que está llamando le pueden canalizar, incluso a veces se convierte en una en una en en un enlace nada más hacia otra línea.
5: Qué importante, siempre lo digo, parece, dicen que yo repito mucho las cosas, pero es que de verdad esta información que me han preguntado mucho... Eh, Pueden encontrarlo en nuestras redes sociales, por favor, para que también lo puedan consultar y puedan llegar a esta información que nos están compartiendo los doctores. Otro testimonio que nos dejan eh, el público. Tengo 14 años, me siento muy triste, ya no es normal. Lo he comentado a mis papás, pero me dicen, ¿cómo voy a estar triste si yo tengo todo en la vida? Entiendo que es generacional, pero ¿qué me recomiendan que haga para que mis papás entiendan que no es normal lo que yo siento y que me puedan apoyar emocionalmente y económicamente para que pueda ir al psicólogo?
4: Creo que es eh, importante para todos los papás y todos los, los jóvenes y los, los adolescentes eh, expresar las emociones y poder decir sí, en casa, a lo mejor no estamos siendo más clar este, claros, ser más, más enfáticos y entender que no solamente tiene que ver con los cambios de la edad. Si las emociones que estoy sintiendo están haciendo que yo... Eh, esté teniendo problemas en la escuela, en casa, o en verdad me esté sintiendo mal, entonces pidamos ayuda. Si papá, mamá, tal vez no están suficientemente sensibles, con el médico de nuestra escuela, con el psicólogo, llamemos a líneas telefónicas, pidamos y pidamos ayuda siempre y hablamos, hablemos de esto.
5: ¡Qué importante! Eh, y pues quiero agradecerle al público que estuvo eh, compartiendo desde casa todas sus dudas y también interactuando con nosotras. Y ahora vamos también con el público que está ya listísimo con sus dudas. Vamos a empezar acá para que podamos responder tu
1: duda. Okay. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Odalis y mi pregunta es, ¿de qué manera influyó el COVID-19 en la salud mental? a nuestra
2: sociedad. Sí, Odalis, muchas gracias por tu pregunta. Eh, influyó de varias maneras, una fue el miedo que teníamos eh, y que todavía persiste de alguna manera contagiarnos, porque sabíamos que el contagio podía representar la pérdida de la vida de uno o de algún familiar si es que era contagiado, es un miedo real y realmente que, que todos vivimos eh, durante los años pasados. Por otro lado, también y de una manera un tanto positiva, lo que pasó con la pandemia es que hizo visible lo invisible. Los problemas de salud mental ya eran reconocidos desde antes, pero ahora con la pandemia le dimos mucha más importancia, se ha pedido más ayuda y se ha podido expresar más que es necesaria la salud mental para tener bienestar.
5: Muchas gracias. Pues a ver, vamos contigo que también tienes otra duda, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Serendira Adilena Hernández Morales y me gustaría pedirles de favor que me dieran respuesta a mi siguiente pregunta, que es, este, ¿cómo influye en la salud mental el tener un paciente en un ambiente hospitalario? Gracias.
2: Ya, yeah. tener un, un, gracias por tu pregunta, eh, tener un paciente hospitalizado es eh, algo que influye en salud mental de toda la familia incluso de sus cuidadores e incluso puedo decir que del personal de, de salud que lo está atendiendo. No solamente con un padecimiento de salud mental, si tenemos un paciente en terapia intensiva, por ejemplo, que está lidiando entre la vida y la muerte, es mucho estrés el que acarrea a su familia, el que acarrea, el que trae todos los que están a su alrededor como dije hace un momento, incluso para los médicos. Los doctores intensivistas están también muy estresados para poder lo mejor y salvarle la vida a un paciente. Cuando alguien tiene un padecimiento de salud mental y está internado o está ingresado, a veces estos internamientos requieren de dos, tres, hasta cuatro semanas. Entonces, es importante y va a influir en toda la dinámica de la familia, en los papás, en los hermanos, incluso en los amigos o en los compañeros de la escuela o en los compañeros de trabajo, entonces es importante mantener la comunicación con toda esta red de apoyo, con los maestros, con la familia, con los hermanos, con los amigos, en, eh, explicarles qué es lo que está sucediendo, explicarles con eh, franqueza y con la verdad qué es lo que está pasando con su familiar, para que todos podamos ayudar y una vez que salga poderlo reintegrar a sus actividades normales.
5: Muchísimas gracias. Tenemos una duda más. Hola, buenas tardes, mi nombre es Valery Michelle Murillo Franco y yo quiero preguntarles, ¿qué se puede hacer cuando no tienes acceso a una terapia psicoemocional por cuestiones de... económicas y ningún tipo de
7: apoyo por parte de tu familia al padecer ansiedad o depresión?
3: Gracias. Es, es, esa la contesto yo, eh, justo decirles nuevamente... Justo para eso se hizo contacto joven, porque es completamente gratuito. Porque otro gran problema es que la atención psicológica pues, es muy costosa. Y está reducida a un grupo económicamente porque no es posible adquirirlo de manera tan sencilla. Pero contacto joven es gratuito, es universal. Cualquier persona joven lo puede obtener sin ningún problema. Lo único que necesita es un WhatsApp y con eso... Y también importa es acompañamiento. Que es decir, no solamente una sesión, sino son... Las acciones que se necesiten hasta por seis meses para garantizar el acompañamiento de la manera más digna posible.
5: Pues muchísimas gracias. Quiero agradecerle nuevamente a la Universidad Americana de Acapulco por ser parte de este programa, Facultad de Ciencia de la Salud. Y ahora vamos a ver una cápsula del Insabi y regresamos al estudio para ir cerrando el programa.
11: El Insabi busca activar las acciones esenciales para el cuidado de la salud. Eh, dentro de esas acciones es una estrategia para la organización y operación de los servicios de salud denominada atención primaria de salud, donde se reconoce, de hecho... Eh, la importancia de la salud mental para la población es una necesidad de atención para la población y esto se refleja eh, prácticamente en la gran discapacidad en las lesiones, en la violencia, en las adicciones e incluso la muerte que ocasionan las condiciones de salud mental. Pero no solamente es importante atender estas necesidades de salud mental, también es importante identificar, eh, sospechar, eh, diagnosticar oportunamente estos problemas para poder eh, referir oportunamente a los pacientes donde ellos lo necesitan. Adicionalmente, será siempre importante crear entornos de cordialidad, de respeto, eh, generando habilidades para la vida y mejorando el nivel de salud mental de la población. Eh, la educación permanente tiene mucho que ver con cómo capacitamos e incrementamos las habilidades y destrezas de nuestro personal de salud, pero con un enfoque social, es decir, tomando en cuenta las necesidades actuales de la población o de la sociedad. Por eso, en nuestra coordinación de formación y capacitación, lo que hacemos es eh, generar cursos, seminarios y sesiones encaminadas a incrementar el desarrollo de esas habilidades y destrezas para el personal de salud. Desde abril del 2020, cuando surgió la estrategia México contra COVID-19, todos los días jueves se implementaron sesiones permanentes coordinadas por el doctor José Mendoza de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Desde su surgimiento hasta la fecha hemos dado más de 96 sesiones, teniendo más de 10.000 asistentes. Adicionalmente hemos subido a nuestra plataforma educativa, el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, el curso eh, introductorio de atención mental o una guía eh, de salud mental conocida también como Enlázame o MHG. Y esta guía se encuentra disponible en nuestra plataforma y básicamente es otorgarle a las personas que no tienen esta especialización o especialidad en materia de salud mental para dotarles de herramientas para identificar, sospechar problemas de salud mental entre las personas, diagnosticarlas oportunamente y también referirlas de forma oportuna para atender las necesidades de estas personas.
1: Muchísimas gracias al doctor Roosevelt por su cápsula y bueno, doctores, a propósito de la salud mental de las personas, quisiera que nos hablaran un poco sobre, uno, la salud mental de los médicos y cómo ustedes piensan que pues nosotros primero tenemos que sanar para ir a ofrecer a la, a, a, a la población este servicio.
2: Sí, es correcto, en efecto. Eh, durante la pandemia, eh, todo la, lo, el personal médico que estaba en primera línea tenía un estrés eh, muy grande ¿no? y jornadas muy largas de, eh, que acumulaban, eh, con muchos, muchas pérdidas ¿no? en sus manos, mucha, mucha gente que estaba eh, solicitando los servicios. Se, eh, no solamente se les capacitó en materia de salud mental, sino se les brindó contención. Le llamamos eh, en su momento, cuidemos a quien nos cuida. ¿No? Y esto fue presentado como una estrategia, al día de hoy persiste la estrategia y la hemos trasladado ahora a, a médicos internos de pregrado y médicos pasantes de servicio social, que es donde hemos visto las eh, más altas eh, incidencias de eh, problemas en salud mental, estamos extendiendo esta, eh, este apoyo, esta ayuda para los médicos. Y buscamos que pronto todo médico interno de pregrado, todo médico de servicio social y todo residente, todo aquel que esté en formación, tenga un soporte y una ayuda en su salud mental, porque es importante. No nada más a los médicos y al personal de salud, enfermeras, psicólogos, sino en realidad también a los cuidadores primarios. Cuando en casa tenemos un, un paciente o alguien que tiene, ha perdido su salud mental, es importante cuidar al cuidador primario porque de ello depende también la salud de, 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 de nuestro paciente. Entonces, es un binomio en el, donde, en el que tenemos que estar atentos de ambas personas, porque de una depende la otra. El que podamos cuidar la salud mental y toda, más allá incluso del binomio, extenderlo a todo el sistema familiar es algo importante para, eh, para que podamos encontrar el bienestar.
1: Precisamente con esta extensión e incluir a las comunidades, a los que menos tienen, a la gente que tiene más vulnerabilidad en servicios, eh, quisiera saber cuál es la estrategia que tienen en salud mental para que nos acerquemos a las comunidades indígenas, aprender de su cultura, tener la traducción simultánea de las enfermedades que ellos están teniendo de manera local o de las afecciones, sin llamarlo enfermedades, porque de pronto la enfermedad también es propiamente un estigma. Eh, para poder hacernos más sensibles a ellos.
4: Hay algo que hemos visto desde las políticas públicas de gran calado, y es que si las hacemos desde arriba y las generalizamos, eso no va a ser suficiente. México es distinto hasta cambiando de colonia. Entonces, eh, las, las políticas públicas tienen que emerger de las comunidades y de las colonias. Por eso nos hemos aliado con los municipios con las comunidades para poder entenderlo y hacer las políticas de una forma culturalmente pertinente. Estos factores de riesgo de los que estamos hablando pues van a ser diferentes en una comunidad de aquí que en una comunidad eh, en Mérida o en una comunidad en, la, en alguna ciudad. no Entonces, eh, lo, los centros de atención primaria en adicciones eh, y salud mental están encargados de ver cuáles son las necesidades y coordinar a nivel muy local ...toda la estrategia nacional para la prevención de adicciones y salud mental... ...y entonces poder abordar esos factores de riesgo. Además de que todos los actores comunitarios son de las localidades. Entonces usamos a los chicos... Bueno, no usamos, eh, colaboramos con los chicos de Contacto Joven... ...con los promotores deportivos de las comunidades... ...con los chicos del Instituto Mexicano de la Juventud... ...de la Secretaría de Cultura, que son de esas localidades... ...capacitándolos sí. en salud mental y prevención de adicciones. Y entonces podemos articular de una forma más eficiente sabiendo qué es lo que se necesitan y que más bien ellos nos vayan diciendo y contando las necesidades que están teniendo.
2: Sí. Tenemos unas brigadas muy hermosas en el estado de Yucatán, en el municipio de Tecach, con toda la zona maya, donde las brigadas precisamente son mayablantes y eh, van a las casas y se dirigen a ellos y hemos encontrado muy buena respuesta. La pertinencia cultural, que además eh, hemos tenido eh, el apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de su directora Adelfo Regino, hemos podido eh, precisamente no llegar a, a poner ahí, sino que ellos nos den la apertura de cómo es que son sus usos, sus costumbres, y nosotros integrarnos como sistema de salud a lo que ellos eh, eh, tienen como eh, sus pueblos originarios
3: Y algo muy importante que mencionan es que hay que territorializar la estrategia. Y para territorializarla hay que comprender los contextos sociales, culturales, por los que atraviesan. En lo que corresponde a jóvenes, algo que ha funcionado mucho es que es de joven a joven. Si llega un médico y te dice, oye, ¿estás mal? Ah, bueno, gracias, pero yo no me, a mí no me interesa hablar con un médico ni con un funcionario, menos con un funcionario público. Porque dice, bueno, ¿y este señor que me va a a decir a mí de cómo hacer mi vida o qué? Sino más bien cuando llega otro joven que vive en tu misma colonia, que probablemente pasó por lo mismo que tú... Hay más receptividad y decir, bueno, lo que me está diciendo tiene sentido, porque si a él le funciona, probablemente a mí también me funcione. Entonces también creo que queremos que el mensaje llegue de muchas formas, en muchos canales, pero que al final se atienda a todas las personas. Y que hay algo que preguntabas al final del capítulo anterior, es si la salud mental es un derecho. Yo creo que por supuesto que lo es y que hay que hacerlo valer como tal porque también ese es un tema muy importante. En el INJUVE hicimos unas brigadas que se llaman Jóvenes por la Transformación, que están en todo el territorio nacional, y hemos tenido casos de éxito impresionantes, porque trabajamos con los jóvenes en sus propias comunidades, en sus propios espacios, y hay algo que cambia. Se les deja de ver como a bueno, los que se juntan en la esquina, a los gestores, a los protagonistas, a los que empujan los cambios sociales en su comunidad, porque también hay que tener algo muy claro. Lo que le sucede al individuo no es solamente por lo que el individuo hace, sino por lo que su entorno genera. Esto hay que tenerlo clarísimo. La colectividad es sumamente importante de entenderla, porque los problemas no se resuelven solamente ayudándolo a él, sino que se resuelven ayudando a toda la comunidad y que toda la comunidad transite a un estado de bienestar y un estado de paz.
1: Pues yo ya no entendí si este programa es de salud o de comunidad o de qué, porque parece que está todo transformado realmente y este es un sistema de convivencia armoniosa, pareciera amorosa, pareciera pues incluyente a nuestras comunidades indígenas que tanto han sufrido esta marginación solamente ya por no hablar eh, español o por no tener acceso a un medio de transporte. Parece que entonces ahora sí todos estamos saliendo a las comunidades a ver las verdaderas necesidades, doctores.
3: Es que, si me permiten rapidísimo es justo el, el tema yo no soy de salud pero hablamos mucho de salud porque es un tema transversal todos somos de salud exacto y hay algo inter, interesante como lo mencionaba la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad sino es generar un estado de bienestar y para que el bienestar pueda existir tiene que haber plenitud para que haya plenitud tiene que haber ejercicio de derechos para que exista la felicidad yo siempre lo digo el fin último de la política pública debe estar en la felicidad de la gente en la felicidad de las personas se escucha muy romántico, lo sé, pero es verdad. Por eso tenemos que entender de que las personas somos seres sociales. O sea, no somos sujetos aislados que estamos estáticos, no. Entonces nuestro bienestar va a depender mucho de las interacciones que tengamos con nuestro ambiente, con nuestra escuela, con nuestro trabajo, con nuestra familia. Y si eso está bien, hay muchas probabilidades de que también yo esté bien. Entonces, por eso que hablamos ya de un
2: todo, de una salud colectiva. Así es, y justo por eso estamos aquí... En Acapulco, y justo por eso Canal 11 y Diálogos en Confianza también se han sumado a todo este trabajo en la transformación del sistema de salud, en donde esto es importante, hablar de la salud, hablar de la salud mental. Y que ustedes también como eh, eh, canal, como eh, programa, estén cercano a la gente, cercano a la comunidad y salirse un tantito de los escritorios y venirse aquí a las comunidades para poder entender, estar cerca y tomar el pulso de qué es lo que necesita cada familia, cada comunidad eh, y la sociedad en su conjunto.
4: El primer día que hicimos el, la conmemoración del Día de Salud Mental, eh, dejamos eh, ya no fue como el día donde vienen los médicos, los psiquiatras aquí a pararse de la, hablar de la enfermedad. Fue el día que hablamos de la salud y fue cuando invitamos a todas las secretarías, invitamos a todas las instancias a hablar de esto, porque justamente la salud ya no es eso que pasa en el consultorio con nuestro médico y con nuestro medicamento, es todo este entorno, todo este eh, tejido social que nos permite acceder a nuestros derechos para que podamos tener salud y que sí, hay que modificarlo para que cuando eso no pasa, cuando tenemos algún padecimiento mental o físico, tengamos en dónde atendernos, pero... Antes que eso está la prevención y la prevención y la salud pública la hacemos justamente, como decías, todos y todas.
1: Anaí, ¿qué te parece?
5: Pues está, me parece um, súper valioso lo que estamos haciendo el día de hoy en Diálogos en Confianza. Y tengo dos preguntas que creo que pueden sumar a esta conclusión del programa. Eh, esta pregunta que nos hacen, ¿de ¿pueden resumir entonces las metas a corto, mediano y largo plazo en lo que respecta a salud mental?
2: Sí, con todo gusto. Um, por supuesto no, no nos alcanzaría el tiempo para hacer todo un, un, un super resumen, pero a corto plazo es la capacitación, la transferencia de capacidades, que ya no tengamos que ir a las grandes ciudades o a los hospitales psiquiátricos que están alejados eh, o pagar una consulta costosa. A mediano plazo es la implantación y eh, que emerjan, que nazcan los servicios en la comunidad y en los hospitales generales para que también no podamos ir, que podamos tener servicios adecuados. Y a largo plazo es el bienestar, como bien lo dijo eh, este, el director del INJUVE, ¿no? de Guillermo, es la felicidad, la búsqueda de ese equilibrio tan delicado del bienestar que nos va a dar la felicidad entre lo, el cuerpo, la mente y lo social
1: muchísimas gracias y una más ¿se puede? Ir? Querida Anaí, pues yo creo que ya la vamos a dejar para ah. el blog y nuestras redes sociales, <risa> pero seguro ya sabes que ahí estamos siempre pendiente, pues yo quiero despedirnos de este hermoso puerto agradecer todas las facilidades de la Secretaría de Salud que nos ha recibido aquí quiero darle las gracias a todas las personas que hacen el programa, por supuesto a ustedes desde casa, desde donde, desde, desde donde nos está viendo y a nuestro público en vivo que ahora que todos estamos justo venciendo estos temas de miedo de empezarnos a juntar en las comunidades, pues hacen el programa posible. Muchísimas gracias a toda la gente que hizo posible este viaje tan hermoso acá al puerto de Acapulco. A nuestros especialistas, muchísimas gracias. gracias a ti. Y sobre todo me gustaría que nos fuéramos sabiendo que estamos haciendo aquí en este programa, en el 11, la mejor medicina que existe, que es la, me que es la medicina preventiva, que es lograr que el modelo se deje de ver como un modelo de enfermedad, sino un modelo de salud. ¿Qué le parece esta propuesta que le dan el día de hoy nuestros especialistas? Ya no más el médico diciéndole al paciente que tiene, y ya no más el paciente obedeciendo al doctor sin entender la causa. Ahora se trata de que esta sociedad sea más incluyente y que juntos se busque una estrategia más armoniosa. Recuerden esto de que lo que me hago a mí, te lo hago a ti. Y si lo vemos de esta manera, es posible que nuestra sociedad cambie, nuestro modelo cambie y, por supuesto, las personas vivamos mejor, plenos y saludables. ¿No te parece, Anay? Sí, Tlali, qué bonito cierre de programa. Pues gracias al
5: público por ser parte de esto con nosotros. Y pues nada, recordarles entonces que compartan, porque estamos hablando de comunidad. ...que compartan este programa que está disponible en todas las plataformas digitales. Muchas
1: gracias. Gracias a ti, querida Nahí, gracias al Canal 11, gracias a ustedes por siempre esta fidelidad... ...a un programa tan largo que ha acompañado generaciones y generaciones... ...y esperemos que lo siga siendo diálogos en confianza comprometidos por su salud, recuerden que todo este material se va a quedar como bien dijo ahí colgado de nuestras redes sociales y que nuestros especialistas y las personas de nuestras redes sociales están siempre al pendiente del contacto con usted porque usted hace posible este sueño